0: La meditación en esta noche la he titulado El propósito de la entrega de Cristo en la cruz. El propósito de su muerte. Romanos capítulo 4. Y voy a leer desde el versículo 24. Hablando de Abraham, el apóstol Pablo en el verso 24 dice desde el 23, y dice él, y no solamente con respecto a él, o sea, de Abraham, se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos, en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor Nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y aquí quiero tomar la mente de alguno. Realmente este sermón no es una repetición de la predicación en esta mañana. Es más bien una extensión que en esta mañana, Romanos 10, versículo 10, dice que nosotros creemos con el corazón para justicia que habla de la justificación, pero vamos a ver que en este capítulo 4, como ustedes saben, el apóstol Pablo, hablando de la justicia delante de Dios, en este capítulo 4 nos muestra desde el versículo 1 hasta el 12, un ejemplo en Abraham, una ilustración de la justificación por la fe. Ahora bien, esta justicia de Dios se alcanza por su gracia la justicia de Dios como vimos en esta mañana se alcanza por la gracia de Dios que nos da el creer en Jesucristo para nuestra justificación ahora bien esta gracia en la que descansa nuestra salvación es una gracia gratuita y se ve más claramente en nuestras almas, o sea, se ve, podemos verla con los ojos de la fe, con nuestra alma, con todo el corazón, con, con el énfasis que el apóstol Pablo le pone en esta porción de la Escritura que acabamos de leer. ¿Cuál es el énfasis que el apóstol Pablo pone en esta, en esta porción de la Escritura? El énfasis es que nosotros debemos confiar en Dios. Que nosotros debemos confiar en Dios y confiar en sus promesas. Miren conmigo, por favor, el versículo número 13, ahí mismo, en el capítulo 4 del libro de romano. Dice el apóstol, porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Que aquí dice, eh, bueno, a Abraham le fue dada eh, la promesa de que sería heredero del mundo por la justicia de la fe. Versículo 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe, y anulada la promesa. Versículo 20. Vamos a leerlo desde el verso 19. 18. Dice, hablando de las promesas. Él creyó, dice, Abraham creyó esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Dios le dio una promesa a Abraham, le dijo, mira las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Y Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de cien años. O la esterilidad de la matriz de Sara tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Aquí es que la justificación por la fe toma más brillo, cuando nosotros vemos el poder de Dios cumpliendo sus promesas. Esta promesa tiene un alcance universal. Esta promesa, como decíamos en esta mañana, tiene un alcance universal. Verso 24, desde el 23. Y no solamente con respecto a Abraham, a él, se escribió que su fe le fue contada por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Quiénes son estos a los cuales su fe le fue imputada por justicia? El verso 24 dice, en la mitad del versículo, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Para ellos es que esta fe les contada por justicia. Entonces, hermano, si Dios es quien nos justifica por la fe, por esa misma fe nosotros debemos confiar que Dios es poderoso para cumplir sus promesas nuestro texto el versículo 25 nos vamos a enfocar primeramente nos dice el propósito de la entrega de Cristo que en su primera parte el versículo 24 se puede dividir en dos maneras quién fue entregado en segundo lugar el propósito por lo cual Cristo fue entregado Noten conmigo, por favor, desde el verso 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a lo que creemos, en quien creemos, en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, quien fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Quién fue entregado? Jesucristo. ¿Con qué propósito? Por nuestras transgresiones. El versículo también, en su segunda parte, nos dice: ¿En quién nosotros debemos confiar? ¿En quién nosotros debemos confiar? Y, en segundo lugar, la segunda parte también: ¿Con qué propósito aquel en quien confiamos resucitó a Cristo de los muertos? Miren cómo dice, vuelvo a leer el verso 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos. ¿En quién creemos nosotros? ¿En quién confiamos? En aquel que levantó a Jesús de los muertos. En ese que nosotros confiamos ven ahí, en, en, a los que creemos en, a, en el que levantó, creemos en ese, en Dios, confiamos en Él. En la segunda parte entonces nos dice, eh, con qué propósito el Dios en quien confiamos resucitó a Cristo. Verso 25. Cristo Jesús, nuestro Señor, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vamos entonces a considerar nuestro primer punto, hablando del propósito de la entrega de Cristo en la cruz. ¿Quién fue entregado? Él fue entregado. Dice el verso 25, el cual fue entregado, por nuestras transgresiones. Si nuestro Señor Jesucristo fue levantado por Dios de entre los muertos, implícitamente, como lo dice el texto, si, si nuestro Señor Jesucristo estaba en una tumba y lo resucitaron, fue porque murió. En, en el libro de los hechos, capítulo 4, vamos a ir allá, vamos a ver que Dios entregó a Jesucristo en la cruz por su propio designio, por el designio de Dios. Hechos capítulo número 4. Nosotros creemos que, que Cristo fue entregado por el designio de Dios. Hechos capítulo cuatro, el verso veintisiete, perdón, desde el veintiséis. Sí, vamos a leerle del 26 Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo hijo Jesús, contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Por qué el Señor Jesucristo fue entregado por el determinado consejo de Dios, por su propósito. Y alguien preguntará así una pregunta retórica. No dice allí que Herodes y Poncio Pilato entregaron a Cristo. Sí, pero lo que lo que nos dice el verso 28, que ellos entregaron a Cristo para hacer Cuánto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera fue por el decreto de Dios que Cristo fue entregado en la cruz y esta entrega de Cristo en la cruz como ya le he dicho antes, no fue por Herodes, ni por Pilato ni por los gentiles, ni por los judíos No fue por ello que Él fue entregado. La crucifixión del Señor Jesucristo siendo el crimen más grande de la humanidad, el crimen más grande que ha ocurrido en la tierra. Esta crucifixión fue por la voluntad de Dios que ocurrió. Fue su voluntad que determinó que sucediera, para dar lugar a la más grande bondad que Dios pueda hacer, salvarnos en Jesucristo. Él decretó, Él ordenó la circunstancia que sucediera, Él decretó, ordenó la providencia, dando la oportunidad para que el crimen de aquellos hombres se llevara a cabo. Si sí, fueron aquellos hombres que cometieron el crimen. Dios no tiene parte en este pecado... el propósito de Dios de permitir que Cristo muriera en la cruz, Él lo usó para dar paso a la más grande bondad que un pecador puede recibir, la salvación de los perdidos. Ahora bien, vamos otra vez a Romanos capítulo 4. Primero hemos visto que Cristo fue entregado. ¿Quién fue entregado? Cristo. ¿Por qué fue entregado? Por el designio de Dios, por el decreto de Dios. Ahora, el verso 25 nos dice el propósito de esta entrega. Noten ustedes que van paralelo con el decreto de Dios el propósito con el cual fue entregado. Verso 25. Cristo, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Uh, la cosa empieza a, a verse de otro color. Cristo murió para cubrir nuestros pecados. Por nuestras transgresiones para espiarnos para redimirnos y es muy claro el profeta Isaías en el capítulo 53 hablándonos de que Cristo fue entregado por nuestros pecados, por nuestra transgresión Les invito por favor a que busquemos en Isaías capítulo 53 desde el verso número 5 en el capítulo 53 del libro del profeta Isaías. Dice así, Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Por qué propósito fue Cristo entregado? Por mis pecados y por el tuyo. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido en la cruz por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarreamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca como el cordero, como el bendito cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca nuestro Señor Jesucristo fue entregado con el propósito de cargar nuestros pecados de redimirnos de cubrirnos con su sangre en la cruz Cristo en su muerte hizo un pago total y completo del castigo que tú y yo merecemos. En otras palabras, Cristo murió para dar completa satisfacción a la justicia divina y habiendo pagado por nuestros pecados, todo aquel que cree en Él es justificado. Les es impuesta la justicia, imputada la justicia del Señor Jesucristo. O hermano, Dios envió a Cristo a morir por nuestros pecados. Y yo quiero que veamos algo gráficamente en Romanos capítulo número, capítulo número 8, versículo número 3. Cuando dice la Biblia que Cristo murió por nuestros pecados. Romanos capítulo 8. Y permítame, cuando leamos el versículo 3 de Romanos 8, permítame personificar el pecado, hablar como si el pecado fuera una persona. Oigan como dice el apóstol en el versículo número tres porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa de nuestro pecado, del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué usted quiere personificar en el pecado? Lo que dice al final. Que Dios, enviando a su Hijo, Condenó al pecado en la carne. Condenó al pecado en la carne. Cuando hablo de personificar el pecado, debo decir que cuando Cristo murió en la cruz, el pecado fue condenado. Y una persona en, en, este, momento, en este lugar, el pecado... Si es condenado no tiene derecho a acusar oigan esto si una persona está presa condenada no tiene derecho a acusar a nadie ni tiene derecho a gobernarla el preso no puede gobernar a nadie todos sus derechos los perdió vean conmigo el verso 3 al final Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado condenó al pecado en la carne el pecado no tiene fuerza para acusarnos ni tiene fuerza para gobernarnos de manera que tampoco por el pecado podemos ser condenados ahí está el versículo número 1 en Romanos 8, ahí, vean conmigo, en el verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Hermano, cuando el apóstol Pablo dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, eso se traduce de esta manera Cristo fue entregado para nuestra por nuestras transgresiones Él nos ha rescatado del pecado de la muerte y del infierno ya el pecado no puede acusar delante de Dios Dios mira al Cordero que fue puesto en una cruz por nuestros pecados, en cuya justicia nosotros somos salvos. Ves tú la misericordia de Dios en Jesucristo. Él fue entregado por nuestros pecados para redimirnos. ¿Y saben qué? Este es el Dios en quien confiamos. Cuando tenemos fe en Aquel que fue entregado por nuestros pecados, Dios nos ve con la justicia de Su Hijo. Es en Dios en quien confiamos, que aceptó el sacrificio de Cristo para declararnos justos. Ven ustedes que eso nos lleva a nuestro segundo punto el Dios en quien confiamos. Vamos al capítulo 4. 3. En el verso 24, nueva vez, quiero reiterar el asunto, todo el que cree en Jesucristo, confía en Dios, que lo entregó y lo resucitó de los muertos. Verso 23, y no solamente con respecto a Abraham se escribió que le fue contada por justicia su fe, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a lo que creemos, a lo que confiamos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Dios es quien resucitó al Señor Jesucristo. Cristo fue levantado desde la tumba. Cristo fue entregado en la cruz y resucitado de entre los muertos para vindicar la justicia divina, para dar completa y total satisfacción a su justicia. La perfecta ley de Cristo y su sacrificio en la cruz por nuestro pecado fue el pago que Dios aceptó para justificarnos. Él fue levantado de los muertos porque Él pagó el precio que la justicia divina demandaba. Levantado de los muertos por el Dios en quien confiamos. Miren conmigo también en Hechos capítulo número dos. Desde el verso 23. este, al Señor Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes, los que me escuchan, dice el apóstol Pedro, lo apresaron, lo prendisteis y lo matasteis por mano de iniquo, crucificando ustedes son culpables después de haber sido crucificado, verso 24, el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte. Era imposible que el Señor Jesucristo fuese retenido allí en la tumba por cuanto Él satisfizo la justicia divina. Él pagó el precio que la justicia demandaba resucitó a Cristo para nuestra justificación Romanos capítulo 4 verso 25 nosotros confiamos en Dios dice el versículo 25 el cual entregó a Jesucristo por nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación. Hermano, el Salvador tuyo y mío fue resucitado de entre los muertos. ¿Saben qué? Porque Él triunfó sobre el pecado y sobre la muerte. La muerte no lo podía retener. Como leímos en el libro de los Hechos capítulo 2, La muerte no lo podía retener. Alguien ha dicho esto. Si Él pagó delante de la justicia divina y Dios se agradó de su sacrificio en la cruz, Él no podía estar allí en la tumba. Dios le levantó como una muestra de que su justicia quedó satisfecha en Él. Ahora bien, recuerden en la introducción de nuestro de, nuestro, de nuestra meditación le decía que esta justicia lograda por Cristo para todo aquel que cree toma brillo toma fuerza cuando nosotros confiamos en las promesas de Dios cuando nosotros confiamos en que nosotros en que Dios es poderoso para cumplir su promesa. He aquí que Dios a todo aquel que cree en Jesucristo en la Suprema Corte del Cielo lo declara justo, inocente y perdonado. Y esta verdad Cobra más fuerza cuando nosotros descansamos en la promesa de Dios. ¿Recuerdan el texto en esta mañana? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, Dios te está prometiendo que te va a salvar, que te va a declarar justo y perdonado. Esta verdad de la justificación por la fe cobra fuerza sabiendo que Dios ha de cumplir su promesa, hermano, amado, hermana. La fe tuya y mía debe descansar en las promesas de Dios. Miren conmigo, otra vez, cómo Dios prometió a Abraham. Vamos a verlo de otro punto en otros versículos, ahí mismo, en Romanos 4, cómo Dios prometió a Abraham, y cómo Abraham creyó a Dios, creyó en sus promesas, se sostuvo, por la fe. Versículo 16, dice, dice el apóstol, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que de que la promesa sea firme ¿eh? que la promesa sea firme para toda su descendencia no solamente para lo que para, la que para la que es de la ley sino también para la que es de la fe de Abraham el cual es padre de todos nosotros verso 17 como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueren. Presten atención a este versículo, hermano. Nuestra fe debe descansar en el Dios de la promesa, en el Dios que da vida a los muertos. Ven ustedes que fue manifestado el poder de Dios para levantar a Cristo de entre los muertos para tu y mi justificación. Y nuestra fe debe descansar en Dios que es todopoderoso, que tiene poder para dar vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuese. Ciertamente, Abraham confió en Dios. Verso 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho, conforme a la promesa así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi cien años, o no se debilitó en fe considerando la esterilidad de la matriz de Sara. La fe de Abraham, Descansaba en el poder de Dios para cumplir sus promesas. Dios le dijo a Abraham, así será tu descendencia como las estrellas del cielo. Será grande. Y mucho de lo que estamos aquí, por la gracia de Dios, somos parte de la promesa que Dios le cumplió a Abraham. qué bendición que un alma pueda confiar en las promesas de Dios verso 21 si Abraham creyó a Dios confió en Él y confió en sus promesas nosotros al igual que Él debemos estar plenamente convencidos de que Dios es poderoso para hacer todo lo que Él ha prometido a ti, amado hermano. Hermano, yo quiero que tú salgas de aquí con la bendición de Dios, de que tú has de vivir en esta vida hasta el último día de tu vida confiando en las promesas de Dios. Tiene un azul y yo quiero leer un himno que, por la influencia del Espíritu, no dejaba de repetir en mi corazón. El himno 191. El himno 191 se titula Unidos fieles todo. Y dice así, yo lo voy a leer. Unidos fieles todo al coro celestial. Con ángeles cantemos un cántico triunfal. Si lágrimas vertimos al frente de la cruz, Reboce hoy el gozo. Ya triunfó Jesús. Lo que en la cruz amarga pareció una derrota, En túmulo sellado, victoria se mostró. Vencido está el infierno, menguado su poder. El hombre su cautivo, no más habrá de ser. Encima del Calvario nos dio la salvación. Se ostenta allí en el Calvario la prenda de nuestra redención. Los vínculos han sido ya sueltos de la mortalidad. La tumba es sólo una prueba de nuestra libertad. Jesús resucitado, autor de nuestra paz, dirígenos, benigna, su esplendorosa faz. Acepta el dulce himno de nuestra gratitud por Dádiva tan rica de celestial salud. Pues para concluir y traer una aplicación para la meditación que hemos escuchado, Cristo Jesús fue entregado por nuestras transgresiones. Nosotros confiamos en Dios que le levantó de los muertos para nuestra justificación. Hemos visto en esta noche que Cristo fue entregado en la cruz por nuestras transgresiones según el designio de Dios y que también nosotros confiamos en Dios, que le levantó de los muertos para nuestra justificación y confiamos en Dios porque Él es poderoso para cumplir sus promesas. Por favor, quiero que me acompañen a Hebreos capítulo 10. En Hebreo capítulo 10, antes de leer, quiero repetir la siguiente cosa que el, el himnólogo dice. El, el Salvador que murió y resucitó tu, triunfó sobre la muerte para nuestra justificación. Él resucitó de los muertos. Y ahora, ahora se presenta continuamente... En los cielos, Él ha ascendido a los cielos para interceder por nosotros en la cruz y continuamente Él está presentando sus méritos para ser aplicado a su pueblo. Él murió, ascendió a los cielos para presentarse ante Dios y todos sus méritos son aplicados continuamente a su pueblo Hebreos capítulo 10 versículo 11 y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean han puesto por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, concluimos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es Su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena confianza de fe, purificado los corazones de mala conciencia, lavado los cuerpos con agua pura. En esta noche hemos venido a esta ordenanza a recordar que Cristo derramó su sangre en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Y por sus méritos podemos en esta noche entrar en su presencia, examinar nuestras vidas para ver si están andando conforme a la fe. Examina, hermano, tu vida en este momento, medita en tu corazón, en esa justicia comprada con la sangre de Cristo. Y ve con confianza, Dios es el Dios en quien confiamos Él es poderoso para cumplir sus promesas y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo pues si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar Él es fiel y justo para perdonar quiero terminar leyendo una bendición apostólica que se encuentra en Hebreos capítulo 13, versículo 20, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos, a nuestro Señor Jesucristo, el gran Pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros, lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.